0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーというところで講師もやってますよ。っていうところでですね。まあ今、あとはコンテンツ販売のちょっとコンテンツを今作ろうかなという風なところです。ところでこちら関西の今日のお天気は、まあ、曇りぐらいな感じかな。まあ、暑くもなく寒くもなくというところで桜は咲いてますよ。皆さんの,のところはどんな感じでしょうかいかがお過ごしでしょうかというところで今日は3月25日土曜日今日も元気にやってみましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところでまず一発目のニュースはこちらから日経新聞からムーアの法則ガーファ誕生の下地にゴードンムーア氏死去まあ日経新聞からというかまあ隠しですよね<笑>あのブルンバーグにも載ってますしっていうまあそれちょっと読んでいましょうあゴードン・ムーア氏って誰なのかっていうところですよ要するにインテルの共同創業者ですよウィンテルとあのインテルですよでムーアの法則の提唱者24日お亡くなりになりましたところですよね、まあ、結構なおじいちゃんでまあ今やですよねでムーアの法則っていうのは何かっていうと半導体の集積度が2年ごとに集積度とかっていう,いうとちょっとややこしいので、まあ、2年ごとにに性能が倍になりますよってそういうことを言い出したっていう人です。まあ最初は1年って言ってましたけど、これ途中から2年に修正になってます。まあ途中からって言っても1970年代なんでまああんまり関係ないかな。インテルの創業者、何回も言いますけどね。その方がお亡くなりになりましたよ。で、例えば2倍に性能がずっと上がっていってますよと。2年ごとに2倍ですよ。これはまだかろうじてて今も続いているようですでこちら日経新聞の記事では、まあ、法則を発表したのはそれの記念号で発表したっていうところで例えば現在のスマートフォンは51年前、まあ、これ1972年ですよ打ち上げられたアポロ17号のコンピューターの1000万倍以上同等じゃないですからね1000万倍以上の性能があるといいます今の例えばありますよね iPhone とかねチップ入ってますよね CPU みたいな。えっ、ー、と、スマホは CPU って言うんかな。パソコンなら CPU って言いますけどね。それの1000万倍以上の性能ですからね。それがありますよと。すごい性能だなっていうところですよね。まあそりゃそりゃそ,そうか。まあ今やね、スマホでも 4K 動画とか再生できたり、あるいはそういう 4K のゲームとかもプレイできますもんね。まあ、そうそう。もうあの法則が提供提唱されたのが1965年ということですね。1971年にはインテルが世界初のマイクロプロセッサを開発しましたということですね。で、ムーアの法則が修正されたのが2年ごとに2倍って言い出したのが、当初は1年ごとに2倍ですよ。若干この下方修正といったら何なんですけど、まあそれでも2年ごとに2倍って言い出しましたのが1975年。インテルの会長になったのが1979年。で、1980年代からは日本企業がガンガンに強くなってきましたよ。ということで、1985年には、日本企業の構成で85年ですよ。インテルが DRAM 事業から撤退と。メモリーとかですよ、DRAM とかっていう。で、86年、日本から米国への輸出価格など監視する日米半導体協会。ここで締結して80年代イケイケだった日本の半導体メーカーがこれ90年ぐらいを境に急速に弱くなりましたよでインテルはこの85年から D ランとかから撤退したんですけど90年代半ばぐらいからこの Windows と、まあ、マイクロソフトと今度は Windows っていうやつですよ絶頂期を迎えましたよところがところがってなりますねそこからあとまた Apple っていうのが出てきてこうパソコンの世界の Windows の独創に待っっがかかってっていうところですよ、ね、で2000年代後半スマートフォンの普及ですよ。2000年代後半って言って、まあ、2008年、9年あたりかなそっからですよね。まあ、2020年時価総額でインテルを NVIDIA が抜きますよ。NVIDIA もうこれねあの、グラフィック系のが特に強い半導体メーカーですよね。NVIDIA の,の方が今上になっちゃいましたよっていう感じで。先日このムーア氏が亡くなりました。94歳でした。あの、バフェットよりちょっと年上ぐらいな感じですよね。じゃあこの半導体において日本勢はどうなのまあ正直、完成品は日本勢はもう見る影もないっていう感じですよね。90年ぐらいまで、80年代後半ぐらい、もう世界を席巻してました。で、完成品はもうね、ダメなんですよね。まずサムソンでしょう、完成品。系のメーカーカといううインテルでしょうで自宅製造のトップ企業 TSMC っていうまああとでちょっとだけこれもお話しますけどじゃあ日本はってまたこれ北海道でラピタスかなっていう新工場を立ち上げようとしててあでこれその会社インテルといろいろ教わるみたいなお話で先端品作るとは言ってますけどどうなるかわからないです。北海道は水が豊富なんんでですすけど電気代高いんですよ半導体メーカーは電気食うので、なんでわざわざ電気が高い北海道で作るのかなと、ふと思ったりもしてたんですけれども、話を戻します。で、半導体の完成品は日本勢は全然、特にあのロ,ロジック系の半導体、要するに CPU とか、心臓部分ですよね、心臓部分というか、頭脳部分か、パソコンとかの、もう正直、落ち目なんですけど、パワー半導体とか、そういうのは日本勢はまだ強いですよ。まだまだ強い。他に強いのは圧倒的に強い分野が実は日本勢あります。良かったっていう感じですけど、強い部分、半導体を作る装置が強いんですよ、結構。一応言っておきましょうか。製造装置の売上高トップ15社中、なんと半分ですよ。7社日本、日本勢ですよ。まあ、トップはアメリカの会社ですアプライドマテリアルズに ASML。これもね、もう。独創企業なんですよ。オランダの ASML っていう会社。あとで<笑>、時間があったらちょっと言おうかな。で、3位ですよ、東京エレ,エレクトロンっていう会社。これはコード、コーターデベロッパーっていう分野においては、世界シェア何パーもう90パー近いとかね、それぐらいのシェアありますよ。東京エレクトロン、覚えと,覚えときましょうねっていうところと、あとあ、これ3位ですよね、世界の。で、世界6位はアドバンテスト。7位、スクリーンホールディングス。ま、ね、まあああ強いメーカーカるんですよであとはまあ予備知識として半導体の製造工程ですよねこれ下手すると1000工程ぐらいあるんですけど大きく分けると前工程と後工程っていうのに分かれて前の工程っていうのはまあ要するに回線を載せるまでの土台を作るような工程になってくるんですけれども。これはあとね、素材系も強いですから、ね、日本のメーカー。製造装置強いですよって言いましたけど、素材も強いんですよ。あのまず土台がシリコンで、それを切り出したシリコンウェハーかな。これは新越科学ともう,一もう一社ですよ。これ世界の3分の2ぐらい、確かシェアを持ってたと思うんで。あとはあの素材でこう洗わないといけない。復活水素かかななんか韓国に輸出規制で揉めてたじゃないですかあれは要は日本のメーカーが強いということなんですよあの純度でできる会社ってないのでなどなど素材も強い部分がありますよマイ工程はどんなことやるかっていうとまず洗浄から始まりますまあ地味だっていう話ですよね洗浄してあの精膜ですよね膜を塗ってレジ,レジストトップって言ってその膜の上にこうなんか要するに回路線を引くわけですよそ,そのためにこう、露光をして、露光っていうのは露出、露光の、露光<笑>ですよね。で、エッチングって切り出して、また洗浄して、これを何回も繰り返していくわけですよ。この、もう溝とかが、まあ、細かくなるんですまあ、ここから一個一個のチップに切り分けていったりするわけですよ。マイ工程とかっていうことになります。で、回路形成を置いた、ウェーハーとかっていうのを作っていくわけですよ。後工程っていうのは回路形成済みのウエハー、さっきの前工程で作ったの完成品がウエハーっていうんですけどさらに裏面を磨くわけですよもうガラスのようにバーッと磨いていてこの磨くのもまた日本の会社強い会社ありますよとで一個一個この切断していくわけですよね大きなのをこの切手台ぐらいに切断してチップを作っていてそのチップをこのチップを作るの結構大変なんですねあチップ作るのはその完成木のメーカーカととかそういういころが作りますけどねチップを土台に固定してとかそのまた樹脂を塗ってとかってそういう工程がもういろいろいろあって樹脂風刺とかって言ってますけどこれもまたに日本のメーカーが強かったりします。でその半導体の完成品作るのは当然インテルとか今ずっとお話してきましたよね。あるいは TSMC ってもう一方では TSMC っていうファウンドリーとかって言います。インテルはありますよね。コア i7 とか作ってない。あれはインテルが自分のとこで企画して、設計して、製造までやってるんですよ。かたや TSMC っていう会社は自宅製造なので、台湾の会社ですよ。アップルが設計して、あまず企画はアップルですよ。設計もアップルですよ。組み立てるのが TSMC。これを自宅製造って言います。でその自宅製造する会社をファウンダリーとかって言ったりします。ファウンダリーもしくはファウンドリーとかって言ったりします。まあどっちも一緒の意味なんですけど、このファウンドリーメーカーで世界一なのが TSMC。その TSMC を<笑>欲しくてしょうがないのが中国ということになります。で、その TSMC 絡みのニュースを一丁言っておきましょう。日経新聞から TSMC 半導体2ナノ本格化、ドローン空撮。四工場建設計画、25年量産へこれは日経新聞ですよ。でちょっと読みます。TSMC がニナノ品と呼ばれる世界最先端半導体の新工場建設を本格化させ始めた。その様子を本社がある台湾北部、まあ上空からドローンで撮らせてもらいましたよっていうだけの話ですけどね。まあ実際に建ててるっていう話ですよね。半導体市場は昨夏から大きな落ち込みを見せるが、TSMC MC は投資の手を緩めていない。台湾有事も懸念される中、先端半導体の台湾集中が一段と進む状況が最新映像からうかがえるということです。2ナノ品をついよいよ投入してきますよ。もう3ナノ品は量産化になってますよね。これは5工場、台南にあります。で、2ナノ品っていうのは、えー、っとね、確か 10% から 20% 処理性能も。消費電力がか、省エネの性能も両方とも上がってくるっていう、これ、多分 M3 とか、多分 Apple がやるのなら、M3 チップとかになるのかなと、まあ、台北に近いところで作ってきますよって、そういうお話です。で、ニナの品はもうこの TSMC がもう独創状態です、今のところね、インテル強いですよとかって言ってましたけど、ちょっともう、サムスも追いつけない、インテルも追いつけない、ちょっとインテルは企、ね、画は自分のところでやってますよとか。言ったんでちょっとだけ違うんですけど微妙に TSMC は設計はアップルですからねアップルの M2 とか作るときですよ他の会社がまた企画持ち込んでとかそれなりのお金を払ったら作ってくれますよで日本の会社は全然いかないですよその先端どころかもう40ナノぐらいしか作れないですよこれ2ナノとかって言ってますけど40ナノこの数字が上がれば上がるほどまあなんていうか背の落ちるんですよ言ったららパソコンの心臓部分ととかにはならないっていうことですよね日本は4ナノしかできないけどさっき言った北海道でニナノ品作るとかなんとかって言ってますけどそれ40ナノしか作ってないところ人はできんのっていう話ですよ高校野球で地区予選敗退してる人がいきなりメジャーリーガーになれるんかっていう話ではあるんですけどまあやるって言ってるんでねまあここは温かく見守りたいなと思いますけどまあこの TSMC に。お話を戻しますと、ニ、まあ、ナノ品の工場を今もバンバン作ってると。で、さっきの機械、製造装置のお話し,しましたよね、これ、ある分野で、ある分野って、まあ、専門的すぎて、な,なんだあの、製造工程で、先端品を作るのに必要な機械って、第2位の ASML しか持ってない機械があるんですよ。作ってない機械が、量産化とはいえ。この機械1台で200億しますからということは、この工場を作るので何兆円とかもかかるのは、その機械も高いし、まずそもそもクリーンルーム作ること自体がめちゃくちゃお金かかるんですよ。それを TSMC は今、半導体不況になりかけてるけど、ずっと続けますよっていうお話をしてるんで、これね、もう何百億とか何千億の単位じゃないんですよね、半導体の先端品を作るときにかかるコストは。もう、超ですよね。3兆、4兆。今、あと TSMC はアメリカのアリゾナっていうところに作ってますけど、これはアメリカの政府の補助も入ってますけど、これも4兆円かなんか、それぐらいの規模でしたよね。で、日本の会社はもう、ここで完全に追いつけなくなってるので、っていうところです。でも、北海道で一発逆転を狙って、これ、兆円単位の投資になるというような、そんなところです。まあ、ちょっと長くなりましたけど、今日は、じゃあまとめていってみましょう。まあ、ムーアの法則のゴードン・ムーア氏が亡くなりましたよ。っていうところで、93歳、4歳でしたっけ、ちょっと1975年あ、本当は65年ですけどね、75年から、えっと、2年で2倍に半導体の性能がなりますよ。これがムーアの法則を提唱した人。で、インテルの共同経営者の方が亡くなりましたよ。っていうところと、あと TSMC がもう2ナノ品を作る工場を台湾で今、もうガンガンやってますよ。で、日本は完成品では遅れてますけども世界シェア半導体の製造装置ではまだまだ世界的には強いですよあと素材も強いですよっていうところで今日のところはありがとうございましたじゃあ失礼します